0: Cet épisode est sponsorisé par Moctinet. Moctinet, c'est un peu le cabinet de conseil en innovation et l'agence digitale intrépide dont vous avez toujours rêvé. Moctinet conçoit, design et développe vos projets les plus ambitieux, que vous soyez une PME, PME ou une grande entreprise. Chez Moctinet, la team design et développeur travaille main dans la main pour joindre le beau à l'efficace. Du site média au site e-commerce, de l'identité visuelle à l'application, c'est leur expertise première à vous de mettre cette équipe au défi. L'expérience utilisateur est toujours au cœur de l'approche de Moctinet pour optimiser la relation entre leurs clients et leurs utilisateurs. En gros, si vous voulez générer de la croissance version 2020 avec des réponses immédiates et humaines, essayez Moctinet en tapant moctinet.com, c'est m-o-c-t-i-n-e-t.com et vous m'en direz le plus grand bien. Je suis Guy Berthold Tegue et j'ai le plaisir de vous présenter le podcast 10 000 codeurs, l'émission qui met en lumière les jeunes, les experts et les sponsors, acteurs de la triangulaire de notre modèle d'éducation et d'insertion de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Je vous proposerai sous forme d'interviews sans filtre de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. L'objectif sera de favoriser partout en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, et des femmes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeurs liés au numérique. Je vous serais très reconnaissant de partager ce podcast autour de vous, de laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. Bienvenue sur le podcast 10 000 codeurs. Bonjour Nagy, et bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast 10 000 Je suis très content et honoré de te recevoir ici.
1: <rire> Bonjour Guillaume, aussi je suis super honoré d'être le premier interviewé. J'espère que cette interview, j'en suis sûr qu'elle sera superbe et qu'elle permettra de mettre en, en lumière un petit peu ce que je fais et ce que j'aimerais, ou je souhaiterais plus ou moins évangéliser et faire au niveau de l'Afrique et, et au-delà. Donc voilà. Ben, Est-ce que je peux te demander de
0: te présenter, euh, Nagi
1: Avec grand plaisir, ben, Nagi Bouchiba, j'ai 41 ans, hein (rire) je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le domaine de l'expérience utilisateur et l'ergonomie cognitive. En gros, j'adapte tous les produits qui soient euh, d'un point de vue cognitif, physique ou organisationnel, j'adapte tous ces produits qui soient numériques ou pas du tout, digital ou pas du tout. Aux, aux êtres humains en fait. Voilà mon métier en gros et euh, j'accompagne des petites startups comme des grands groupes sur des projets que ce soit de la recherche ou euh, sur euh, tout type de dimension et de, de champ d'intervention euh, sur des courtes périodes comme sur des grandes périodes. Donc euh, le but c'est d'inclure euh, des euh, principes et des méthodes de la psychologie cognitive et euh, et améliorer le produit, que ce soit un produit de conception. Alors, si une personne vient me voir pour un produit qu'elle veut concevoir, elle a le concept, je vais l'accompagner dès le départ. Et après, on met en place plusieurs méthodes que je t'expliquerai plus tard, au fur et à mesure. Et si c'est un produit de correction, on fait un audit, et puis on améliore et on fait des propositions. Et le but, c'est vraiment de faire un produit centré utilisateur, collaborateur, etc., etc.,
0: c'est, c'est un concept qui, euh, ça commence déjà à être un petit peu même du côté de l'Afrique, mais c'est quelque chose qui n'est pas trop, trop, euh, qui, euh, qui, qu'on ne met pas vraiment complètement en place quoi, chez nous parce que les gens ne sont pas au courant en fait, de toute cette méthodologie qui existe pour pouvoir euh, avoir euh, la meilleure expérience utilisateur possible, même avant que le produit soit sur le marché. Quoi. Bien évidemment, on peut itérer, quoi. On peut itérer lorsque ça entre sur le marché. Mais avant, avec les datas qu'on a déjà, par exemple, chez des concurrents, je sais pas trop, on peut déjà anticiper euh, sur plein de problématiques qu'on euh, n'aurait pas, euh, peut-être, euh, on serait, on pas prévu si on se lançait comme ça sans en avance, quoi.
1: Le truc, c'est qu'en Afrique, il y a quand même pas mal euh, depuis deux, trois ans maintenant que je que j'observe un peu ce qui se fait, que j'ai fait quelques petits projets. Euh, il y a pas mal de gens qui font euh, mon métier. Euh, certains le font très bien je vais prendre un exemple très concret euh, au Sénégal il y a une société qui s'appelle UX euh, bien sûr c'est des gens qui viennent de France en, en globalité l'un des, ils sont trois fondateurs l'un des fondateurs je crois est sénégalais euh, et les deux autres sont des français euh, d'origine bretonne ou je ne sais pas où mais euh, ils font les choses plus ou moins bien après euh, comme tu disais on n'est pas trop habitué à mettre ça en place pourquoi parce que euh, ce qui est plus facile à faire, c'est de regarder ce que font les autres, de refaire ce que font les autres et euh, de proposer. Après, on a beaucoup de chance euh, dans le continent, c'est que les gens euh, innovent euh, de manière euh, utile. C'est-à-dire qu'ils vont faire un produit en regardant déjà quels sont les usages ou en répondant à un besoin. Ça déjà, c'est entre guillemets faire de l'UX hein, sans mettre vraiment des méthodes pour euh, à, à améliorer le processus de conception. Mais déjà, euh, cette base-là, elle est, elle est là. Donc, pour moi, déjà en Afrique, euh, quel que soit le concept, euh, l'expérience utilisateur, le font un peu. Après, il y a cette grosse confusion entre expérience utilisateur et user interface, on va dire des gens qui font du design, qui font des boutons, etc. Maintenant, ils ont la double compétence mais il euh, y a vraiment des méthodes euh, issues de la psychologie cognitive qui sont très importantes à mettre en place, euh, des neurosciences. Et on, si tu n'as pas toute cette, euh, tout ce background, euh, on va dire que tu ne pourras pas euh, apporter de manière vraiment totale euh, une plus-value. Mais en Afrique, c'est cool quand même.
0: C'est, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui a trait à la psychologie, tout ce qui a trait à... Hum... À, à, à ces éléments euh, mentaux, euh, dont, euh, par- parfois qui sont dans le subconscient que l'utilisateur lui-même ne sait pas en fait. Et c'est quelque chose que je pense qu'on va creuser tout au long de, de, de cet épisode. Et avant, j'aimerais un petit peu qu'on, qu'on aille dans le back-end, un petit peu, qu'on creuse un petit peu. Euh, tu, tu viens d'où tu, tu viens d'où exactement bah, Moi, je suis né à
1: Nice, exactement. Euh, j'y vis depuis euh, bah, très longtemps. Euh, j'ai fait mes études là-bas, je suis d'origine tunisienne, clairement. Euh, j'ai fait mes études, en fait, j'ai un parcours assez, assez fou parce que j'ai souvent fait mes études par correspondance. Et puis, le métier que je fais aujourd'hui, c'est lui qui m'a choisi, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, en gros. Euh, parce que j'ai repris mes études très tardivement, à l'âge de 25 ans parce que j'avais envie
0: de voyager de faire autre chose et euh, ça ça veut dire après ça veut dire après le bac t'as arrêté t'as c'est fait ça. une pause
1: j'ai fait euh, une première année à la fac d'histoire j'ai eu euh, ma première année d'histoire et puis à partir de la deuxième année euh, c'était des choses qui me plaisaient pas euh, moi je voulais faire à la base archéologue et euh, j'aime bien raconter cette histoire parce que quand je suis arrivé en, en deuxième année la première semaine de cours On nous dit qu'on va très rapidement faire de l'archéologie. On fait deux cours d'archéologie. Après, on me dit, bon, ben, voilà, vous avez fait deux cours, vous en ferez plus avant la maîtrise. Et moi, ça m'a, ça m'a choqué, en fait. Je pensais qu'on allait faire ça très longtemps et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et à partir de là, j'ai fait, non. Et je me suis arrêté. Et de, pendant, franchement, de 2000 à 2003, j'ai arrêté mes études. J'ai, j'ai voyagé,
0: j'ai profité de pas mal de choses. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait pendant les voyages C'était juste, des, juste pour cela couler douce ou c'était des expériences Tu as bossé où tu étais, tu as fait des petits jobs Non,
1: j'ai été un peu en Afrique, j'ai été un peu euh, en Europe. J'ai fait beaucoup de musique avec des amis. J'ai, j'ai profité en fait, j'ai, j'ai profité de pas mal de choses. Et c'est vrai qu'à à, à cette époque-là, j'étais plutôt dans un mode où je voulais, euh, je voulais profiter de la vie avec des copains, avec des avec des euh, comment dire des euh, des projets dans le, dans le domaine de la musique dans le domaine du vestimentaire tu sais tous tous les projets qu'on peut avoir dans le milieu du hip hop entre guillemets et euh, et puis un jour je me suis dit non il fallait que je reprenne mes études je rentre en France et euh, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment en gros et puis je rencontre quelqu'un qui est professeur et qui commence à discuter avec moi et qui me dit mais tu devrais pas
0: dans le bâtiment là c'était euh, en tant Qu'artisan non, non, que... non, je
1: travaillais dans une enseigne chez nous qui s'appelle Siffré-Aubona. C'est une sorte de plateforme qui est comme un, une plateforme où tu vas chercher du plâtre, où je remplissais des sacs de sable, des sacs de, de plâtre, etc. etc. Et j'ai fait ça pendant six mois. Et oh, ce Castel. gars-là,
0: me... ouais, c'était... Ça c'est, ça, c'était ça, ça, c'est dur, là. <rire> ouais, c'était... Voilà. <rire> moi, ça, 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 ça me rappelle un petit peu... Moi, euh, moi, je viens du Cameroun. Ça me rappelle un petit peu à l'époque, au Cameroun, c'était ce genre de boulot qu'on faisait lorsqu'on voulait un petit peu avoir de l'argent de poche pour aller soit au, au ciné ou en boîte. Ça, c'est du dur. <rire> ah ouais, c'est du dur.
1: C'est les, c'est les trucs qui sont durs, mais qui payent vraiment bien, entre guillemets. Mais euh, voilà, tu... tu, tu
0: En France. En France. France. Ouais, ouais, parce qu'on a tendance à parfois négliger ces petits trucs comme les plombiers aussi. Certes, ce n'est pas sexy, mais ce sont des gens qui se font vraiment beaucoup d'argent, parfois beaucoup plus que des ingénieurs. Ah, mais clairement.
1: J'ai des amis qui sont plombiers et qui gagnent très bien leur vie. Et donc, cette personne-là, on discute ensemble et je le revois deux ou trois fois, mais il me dit Mais euh, voilà, je vois que tu as un profil un peu. Euh, entre guillemets, euh, différent. Mais tu faisais quoi Je fais, ben voilà, je fais mes études et tout. Et il me dit, mais là, t'es en train de perdre ton temps. Entre guillemets, je dis, sans sans te manquer de re- manquer de respect aux gens qui font ça. T'es en train, en train de guillemets de perdre ton temps. Il faut faire des études euh, parce que un jour ou l'autre, tu le regretteras. Et il m'a vraiment motivé, ce mec. Et j'ai repris mes études par correspondance, en fait. Et euh, j'ai fait mes études. Et là, c'était dans quoi C'était dans la sociologie et la psychologie j'ai fait euh, deux cursus par correspondance entre Nice et Toulouse. J'ai choisi la seule université qui me permettait de faire ça, ce qui était sur Toulouse. Donc, je recevais les cours à la maison et, euh, et je bossais le matin parce que à partir après, j'ai pu rentrer à la poste comme facteur. Je bossais le matin et l'après-midi, je faisais mes cours. Et j'ai fait ça pendant presque cinq, six ans et jusqu'à ce que je termine mes cours à, à Nice. Et un jour, quand j'arrive en Master 1, Master 2, euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et je lis euh, à la fac un descriptif. Mais,
0: mais, mais avant, comment tu arrives euh, dans, dans, dans ce domaine-là, en fait Qu'est-ce qui, euh, Est-ce que tu as été influé par euh, des personnes Est-ce que la personne qui t'a conseillé de rentrer dans les études, il t'a donné plus ou moins cette direction-là ou c'est quelque non. chose qui te...
1: justement, en fait, moi, je, je, je suis parti dans la sociologie parce que ça, ça me plaisait de comprendre comment socialement euh, les gens... Euh, était, euh, était mis en place, en fait, comment, euh, comment euh, d'un point de vue social, les choses se reproduisaient, euh, quels étaient les mécanismes sociaux, euh, comprendre, en fait, vraiment, quelle était la société, la sociologie te permet, et l'ethnographie te permet de comprendre les rituels, les habitudes, les us et coutumes, que ce soit dans les anciennes... Euh, Euh, Comment dire, société, qu'elle soit primitive ou du Moyen-Âge, etc., comme les sociétés modernes. Le but, c'était de comprendre tous ces mécanismes, toutes ces règles, toutes ces logiques qui qui mettaient en place une certaine coercition et euh, qui, pour pour nous, en fait, euh, devenaient en fait euh, une reproduction. Je prends un exemple euh, un enfant de parents qui sont professeurs, euh, que ce soit euh, en primaire, au collège ou à la fac, ben, grâce à ses parents, il va avoir une stratégie scolaire qui va lui permettre d'ar- d'arriver plus loin que certains enfants venant d'un certain milieu plus défavorisé. Et moi, j'avais besoin de comprendre tout ça, et de décortiquer tout ça. Et à côté, je voulais aussi comprendre les mécanismes psychologiques euh, des gens, d'où la psychologie, et surtout d'un point de vue cognitif. Je ne voulais pas faire de la psychanalyse ou de la psychologie clinicienne. Je n'avais pas envie de répondre à leurs problèmes psychiques parce qu'ils avaient... Euh, un problème de couple ou quoi que ce soit. Je, je dénigre pas cette partie de, de, de la psychologie parce qu'elle a. Même,
0: même, même si euh, sur la partie euh, 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 beaucoup plus euh, scientifique, tu peux avoir euh, quelques explications à, à ces problématiques, parfois un petit peu psychiques pour oui. ceux qui ont des problèmes de couple ou des questions de il y a des conclusions qu'on peut tirer juste avec ces datas qui viennent de, de, des deux hémisphères, en fait. Oh, complètement. De toute
1: façon, tout est une question de régulation chimique. Et euh, il y avait aussi la psychosociale à côté qui, elle, est très proche de la psychologie, de la sociologie. Et notamment dans tout ce qui est le conformisme, le suivisme, l'influence majoritaire et l'influence minoritaire. Euh, toutes ces choses-là. Et j'avais besoin de comprendre, en fait, les, les hommes et les sociétés d'un point de vue externe avec leur, leur interaction et euh, l'homme d'un point de vue interne au niveau de ses émotions, de, ses, de sa cognition, euh, de son comportement, de ses expressions faciales et tous ces trucs-là. En fait, euh, et, ça, et un jour, je, je suis à la fac, je suis en quatrième année, et je lis un descriptif euh, d'un Master 2, et je me dis, mais c'est ce que je veux faire. En fait.
0: Comment, ça s'appelle Comment ça s'appelle Ça le, le... s'appelait euh, Master Ergonomie
1: euh, Cognitive. Voilà. Et le master 2 à Nice, là où j'ai eu de la chance, c'est que l'année où moi j'ai fait ce master-là, il y a eu une fusion entre le master de sociologie cognitive et le master d'ergonomie cognitive. Et ils l'ont appelé master 2 professionnel des sociologies et de l'ergonomie des technologies numériques. Et donc, à partir de là, il était tout à fait logique que 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 j'aille présenter mon mon dossier. Il y avait une sélection, hein. on était euh, quelques-uns à vouloir le faire. Et euh, on a été six à être sélectionné, j'étais très content. Et depuis, euh, voilà, ça a changé ma vie clairement euh, sur tout. Parce que derrière, aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai un métier que j'adore, qui est euh, hyper important et intéressant et qui peut avoir un impact sur, euh, sur pas mal de choses en fait. Et euh, depuis 3-4 ans, en plus, j'ai rajouté euh, des, des valeurs encore plus importantes pour moi, qui sont des valeurs éthiques, écologiques, euh, qui sont hyper importantes dans dans ce monde de technologie à profusion. en fait voilà donc c'est pour ça que mon engagement envers l'Afrique est encore plus gros parce que je ne veux pas qu'on enfin je ne souhaite pas parce que je ne suis pas le seul décisionnaire mais je ne souhaite pas que l'on fasse de la technologie pour de la techno en fait le but c'est de faire des produits des objets utiles utilisables éthiques écologiques durables euh, que l'on ne euh, euh, transforme pas en fait, le mode de vie en Afrique. On peut habiter dans un village africain, avoir toujours le même mode de vie euh, de, qui existe depuis 50 ou 100 ans, tout en ayant des technologies qui sont importantes et qui nous permettent de vivre de manière bien.
0: C'est, c'est vraiment intéressant ça. Moi, euh... Ce qui m'a mis les, les, les pieds à l'étrier sur cette domaine un petit peu euh, cérébraux c'est un bouquin, peut-être tu dois connaître, de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. Influence ah, je ne
1: l'ai, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. C'est, c'est quelque chose d'assez c'est,
0: intéressant. C'est, c'est un classique chez nous, pour nous, les marketeurs. Et là, tu comprends en fait tous ces différents biais euh, conscients ou inconscients qui... Euh, en fait, dicte tout ce qu'on peut prendre comme décision qui fait qu'on peut apprécier telle chose ou, ou euh, ne pas apprécier telle chose ou prendre ou par exemple, suivre, comme tu parlais de suivisme, par exemple, mmh. preuve sociale et tout. Euh, c'est, c'est ensuite, lorsque tu, tu rentres dans ce master, mmh. tu, euh, c'est, 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 ça, ça a duré c'est un, deux ans Le master 2 a duré un an,
1: parce que c'était un master 2 professionnel en fait. Uh-huh. Euh, quand je rentre dans ce master, je me retrouve avec euh, six personnes qui étaient avec moi l'année d'avant, euh, des gens euh, que j'aime beaucoup et avec lesquels, euh, en fait, on s'est serré les coudes pour euh, ben pour, pour avoir notre année. Euh, on a rencontré des profs formidables. On en connaissait quelques-uns déjà, mais déjà, on rentre dans un monde où, euh, au bout de deux trois semaines, on est conscient qu'en fait, on a pris la meilleure décision de notre vie. Parce qu'on on voit l'importance de ce qu'on est en train d'apprendre et du métier qu'on va avoir.
0: En fait... En plus, vous entrez, vous entrez dans un wagon, en fait, plus c'était la première promotion.
1: C'est exactement ça, en fait. En rentrant plus, on est un peu le, le pilote comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est ouais. le, <rire> le test. Et, euh, et en fait, on se, on, 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 on se rend compte au bout de deux, trois semaines, un mois, euh, qu'en en fait, euh, il y a des possibles de malades. On apprend une une nouvelle matière qui nous ouvre vers un champ des possibles de malades. Euh, au-delà de ça, euh, les professeurs qui étaient un peu sceptiques sur nous, entre guillemets, notamment, surtout, de la partie psychologie cognitive, ben, ils sont tellement surpris de notre engouement et de notre envie d'apprendre qu'ils nous, nous en donnent encore plus, en fait. Et euh, ça se passe formidablement bien. On apprend des choses de malades et euh, on, on découvre, en fait, euh, un pan euh, de recherche. Moi, je connaissais un peu le domaine de la psychologie, parce que j'en avais fait. Au fur et à mesure, cette année-là, on découvre que tout, en fait, est, euh, est fait euh, de manière à ce qu'on puisse le, 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 le réaliser, le concevoir, pour qu'il soit adaptable à nos aptitudes, en fait. Et on apprend au final des choses bien comme des choses moins bien, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les gens euh, pour les faire consommer des choses. On peut euh, on peut surtout les manipuler d'une manière positive comme négative. Euh, on apprend surtout que la psychologie et la sociologie sont à la base de beaucoup de techniques utilisées dans le marketing et dans pas mal d'autres choses. Et puis, voilà, c'est, ça ne fait que conforter notre choix. Et puis, on est surtout euh, content d'avoir choisi... Euh, euh, de faire ça parce que derrière on sait qu'on va avoir un boulot quoi. c'est surtout ça la satisfaction c'est qu'on va avoir un boulot et que ce boulot là il, euh, il va faire que grandir et grossir et nous permettre de, de, d'avoir euh, bah, d'avoir déjà financièrement un, euh, une assise entre guillemets mais surtout de, de, de monter en compétence de rencontrer encore plus de gens qui vont nous donner encore plus de savoir et de partager ce savoir là enfin voilà ça a été vraiment une révélation pour nous six ça a été génial
0: ouais top donc, euh, comme tu l'as bien spécifié, c'est, c'est un instrument, et c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est l'utilité de ça, c'est comme euh, tu prends un couteau, tu le donnes à un boucher, il te fait des petits morceaux bien de sûr. trucs, ou tu prends ce même couteau, tu le donnes à un, un fou furieux et puis il assassine des gens. Donc, c'est un instrument, Exactement. et puis euh, c'est à chacun de prendre ça de façon, euh, avec son éthique, pour, euh, faire, pour avoir les résultats qu'il souhaite avoir, en fait. Et euh, Complètement. Là, tu, tu sors de là, c'est en 2011 si je ne me trompe pas Je sors de là, c'est en 2011 exactement C'est, c'est quoi ta première expérience
1: Alors ma première, en fait à la base je devais faire une thèse Sur la robotique, euh, clairement Et en fait c'était, euh, le sujet était euh, tout simple Enfin tout simple Était de comment euh, faire passer le robot de, de, d'agent à acteur En lui permettant par des vagues de descriptions euh, ethnographique sur des boucles très précises, c'est-à-dire des anniversaires, le deuil, une naissance, euh, une rencontre entre deux personnes, etc. Euh, euh, implémenter tout ça euh, dans les robots et euh, leur permettre de comprendre les émotions et de, de capter ces émotions-là avec des expressions faciales, des postures, etc. Et rendre euh, les ordinateurs de plus en plus euh, proches, enfin qui puissent comprendre nos émotions. Et euh, moi, je voulais travailler sur ça. Donc, euh, j'avais un professeur qui était super chaud, euh, euh, qui, m'a, qui m'a suivi, qui m'a aidé à rédiger euh, ma proposition de thèse. Et j'avais eu une offre euh, en Angleterre, à Leeds, exactement, euh, avec euh, avec euh, une société et une université. Et au bout de quatre mois, en fait, euh, ça s'est pas fait. La société s'est désistée parce que moi, je voulais faire une thèse chiffre, euh, être à la fois dans une société tout en étant à l'université. Et euh, finalement, bah, j'ai perdu du temps. Et il voulait, t- voulait t'embaucher euh, dessus bah, En fait, le truc, c'est que la, la thèse-chiffre, c'est que euh, tu as une société qui, qui a soit un sujet et toi, tu t'agglomères à son sujet, soit c'est toi qui apporte un sujet et elle, elle t'apporte, euh, elle, elle, t'accompagne. Exact, exactement. Elle t'accompagne, mais le truc, c'est que tu travailles 50 pour la société et 50 sur ta thèse. Donc voilà. Et, euh, et finalement, la, la société s'est désistée et moi, j'ai perdu 4-5 mois comparé à mes, à mes collègues et qui, eux, étaient déjà euh, en train de travailler pour la plupart. Et donc, je me suis lancé en indépendant. Et j'ai eu la chance très, très rapidement d'avoir un ami qui m'a sollicité euh, pour une boîte qui, euh, en fait, fait du... Euh, 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 fournit une application euh, à des métiers spécifiques comme euh, des gens qui travaillent dans... Euh, dans euh, le, la climatisation des techniciens en fait et euh, on, on peut on peut citer on peut citer la boîte la s'appelle boîte, cmi c'est euh, m2i et sur Nice elle existe mmh. depuis 40 ans à peu près ou 30 35 ans et euh, il m'a sollicité on en a discuté ensemble et il m'a sollicité pour euh, plus ou moins déjà faire un audit et faire des propositions et des améliorations parce que l'application était euh, vraiment vraiment euh, vieillotte on va dire euh, et euh, elle avait un design très vieux euh, d'un point de vue ergonomique, euh, c'était une perte de temps. Et puis, les gens surtout utilisé des, des, des applications euh, hyper euh, user-friendly, comme on dit, hyper ergonomiques avec des, une expérience utilisateur optimale. Et là, ils passaient de ça à leur euh, application métier quand ils travaillaient. Et c'était horrible. Et lui, il savait qu'il y avait un, un coût euh, en termes de perte de, de clients, en termes de, 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 de et de Conversion, de conversion. Oui, parce qu'après, eux, ils travaillaient sur, euh, sur pas mal de choses. Ils avaient un back-office, plus euh, cette application qui permettait de gérer les rendez-vous et de dire euh, où il faut aller là, pouvoir faire signer euh, le, le devis, etc. etc. Et donc, euh, j'ai travaillé sur ça pendant un mois et demi. J'ai pu faire euh, à la fois euh, déjà un audit, puis les accompagner euh, sur les gridlines Google pour les faire monter en compétences et, euh, et les aider euh, sur tout ce qui est la partie user interface. Et euh, ça a été une très, très belle, euh, ma première euh, expérience qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et puis, à partir de là, j'ai eu plusieurs expériences au fur et à mesure. J'ai toujours été, en fait, très… Dès que j'ai compris que je ne pouvais pas euh, faire ma thèse, j'ai commencé à faire un travail de prospection tous les jours où j'envoyais entre 200 et 300 mails à des sociétés
0: partout. Mais Mais comment, comment est-ce que euh, le, le déclic, en fait, Comment est-ce que, parce que la plupart des gens devaient réfléchir, ouais, il faut trouver un job, il faut écrire un CV. Comment est-ce que le déclic se fait de directement, ah, j'ai pas de test, j'ai pas de truc, j'ai perdu 5 mois et je me lance en freelance. Comment est-ce que le déclic se fait en fait ben, Le déclic se fait parce que t'as pas le choix. Clairement, il faut payer ton loyer. C- certes, certes, t'as pas le choix, mais euh, comme la plupart des gens, tu réfléchis pas en mode, euh, je vais écrire plus de CV pour potentiellement être embauché par une entreprise.
1: Bah, il y a eu ce formidable, euh, enfin, il existait déjà, mais il y a eu LinkedIn que j'ai commencé à, à, à utiliser énormément. Ça a été pour moi un moyen de déjà de me faire un réseau, de me faire connaître, de, de, de me faire voir par les gens, de me rendre visible. Euh, ça m'a permis aussi, euh, j'ai eu, j'ai mis pas mal de stratégies en place, euh, stratégies en place très numériques, hein, où euh, j'allais sur un site pour connaître toutes les sociétés qu'il y avait à côté de NISC, il y a une ville qui s'appelle Sophia Antipolis. C'est une sorte de, de Silicon Valley européenne, entre guillemets, où il y a pas mal de boîtes. Et en ayant euh, leur, euh, leur, euh, leur nom, leur adresse mail, je pouvais aller directement sur le site, aller voir les mails des, des personnes qui, qui me paraissaient importantes et envoyer des CV.
0: T'es un gros ouais. saccar, toi. <rire> voilà.
1: J'ai envoyé des CV, j'ai envoyé des CV et puis j'allais me présenter. Dès qu'il y avait un truc... Euh, dès qu'il y avait euh, des ateliers, des workshops, euh, euh, des réunions, euh, des meet-ups, des, des soirées, j'allais, J'y allais, j'y allais. Le but, c'était de me rendre visible. Euh, et euh, très rapidement, j'ai pu euh, entrer en contact avec des SS2I euh, qui m'ont permis d'avoir mes premières, euh, premières euh, expériences derrière, tu vois.
0: Mais c'est, mani- c'est magnifique ce que tu es en train de raconter là, en fait. Parce que la plupart des gens... ils ils sont en mode ils écrivent un CD puis ils envoient en espérant d'avoir un retour toi tu as hacké en fait le système quoi tu pars et c'est pour ça que j'adore aussi ce média LinkedIn parce que là tu peux avoir euh, toute la structure d'une entreprise et puis euh, directement aller piquer vers celui qui a le pouvoir de décision puisque c'est lui qui t'embauche quoi euh, celui qui est en bas là et même s'il te dit oui euh, c'est pas lui qui signe en fait le papier en fait c'est tout à fait et ça le fait d'aller directement euh, au, au, au cœur des choses, d'aller à des meet-up, de, de provoquer en fait cette chance-là. C'est, 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 fait c'est, c'est, une, c'est une vraie leçon en fait que des, des gens devraient, devraient copier en fait pour, pour essayer eux-mêmes de, de se sortir euh, parfois du, du trou.
1: C'est, c'est un conseil que je donne à pas mal de, d'étudiants parce qu'aujourd'hui j'enseigne dans le master dans lequel j'ai eu mon diplôme. J'enseigne depuis 4-5 ans maintenant et j'enseigne dans d'autres endroits. Et c'est, le, c'est, c'est, la, c'est la stratégie que je leur donne. Je leur dis. même avant d'avoir votre diplôme, allez voir les entreprises qui vous intéressent. On a LinkedIn, LinkedIn, tu cliques sur l'entreprise,
0: tu as le « à propos », dans « à propos », tu as les gens qui travaillent là-bas et là, tu as tout. Et tu as même même encore une option beaucoup plus intéressante avec le « search navigator ». Là, tu peux envoyer des messages en illimité. bah, Moi, je l'utilise d'un point de vue marketing pour des clients, mais euh, franchement, pour… un étudiant aussi c'est bien possible de, de tu, tu as un mois gratuit certes ça coûte un petit peu cher 70 euros par mois mais tu as un mois de gratuit et si tu te concentres pendant les un mois tu peux vraiment euh, disséquer en fait toutes les entreprises qui, t'en, qui t'intéressent et euh, écrire un truc bien fort au niveau copywriting et potentiellement euh, euh, attirer l'attention de, de, d'un des décideurs pour, pour, pour avoir quelque chose
1: ah oui non mais c'est clair c'est le but c'est de savoir où ils sont quand ils sont dans ces endroits là donc, moi, je pouvais voir qu'il y avait des soirées et qu'il allait y aller. Donc, je, je me mettais en ami avec lui. Donc, je voyais, j'avais son fil. Mmh. J'avais son fil
0: de, de ouais, commentaire. Tu, tu, et tu tout vois tout ce qu'il, tout qu'il fait, oui, bien ah, sûr. Tu... S'il y a un truc et puis… Voilà, il voilà. Donc, c'est,
1: c'est tout à fait ça. Donc, tu, je, je l'ai suivi entre guillemets à la trace et je savais que hop, lui, il va sur ça. Ben, ce soir, j'y vais. Et là, je l'ai rencontré, je discutais. Je Ah, ben voilà, on était sur LinkedIn, on a discuté. Maintenant, on se voit en réel. Voilà ce que je fais, si vous êtes intéressé. » Et puis, je l'ai fait plusieurs fois, mais… Ça, ça a mis du temps avant de payer. Hein. Franchement, j'ai dû envoyer au moins deux, trois, quatre mille CV à droite et à gauche, envoyer des mails de malades, peut-être trois mille, quatre mille. Enfin, sincèrement, ça a été un long travail. Il y a eu des moments où, euh, ben oui, tu, euh, tu lâches l'affaire un peu parce que voilà, ça te démotive. Mais moi, j'étais pas démotivé très longtemps en fait. genre j'étais démotivé une demi-journée, et après le heureuse. soir même ou le lendemain, je repartais. Parce que de toute façon, euh, je n'avais pas le choix et que je... je savais que ça allait payer au fur et à mesure. Donc voilà.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, vraiment intéressant. Donc euh, là, tu, tu bosses en, en remote ou tu...
1: Je bosse en remote, mais j'ai aussi un espace de coworking dans lequel euh, je vais assez souvent. Il s'appelle Les Satellites, c'est à Nice. C'est le plus vieil espace de coworking qui, qui est sur Nice. et C'est euh, un peu un coworking qui est spécial parce qu'on est un peu comme une famille... Euh, je veux dire, les gens qui viennent dans cet espace de cohorting, c'est soit ils s'adaptent à notre philosophie et à la manière dont on y est, parce que c'est vraiment très familial, soit c'est pas leur mode et ils s'en vont. Et c'est Ils s'en vont, mais de manière très 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 gentille quand on est. On, on leur dit pas de partir ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le but. Mais franchement, les gens qui y adhèrent, on va dire que sur une dix personnes, il y en a huit qui adhèrent très rapidement à tout ça. Et les deux autres, ben, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu un, un endroit un peu bruyant. Mais, mais euh, c'est très famille en plus et c'est, 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 c'est génial. Moi, j'aime beaucoup cet espace. C'est pour ça que j'en fais un peu la pub. Ça s'appelle Les Satellites. Et euh, j'y vais une ou deux fois par semaine et j'y vais pour décompresser en fait.
0: Là, il faut que les ils doivent sponsoriser cet épisode-là parce que là… <rire> <rire> et, euh,
1: j'y vais pour décompresser. J'y vais même pas pour bosser ou mm. un peu parce que le, la plupart des euh, enfin la plupart des fois où c'est des, euh, je suis sur des missions où je dois travailler sur des choses où je dois être hyper concentré je reste à la maison
0: ouais. mais parfois c'est aussi un bon lieu de rencontre hein, ces, ces espaces de coworking ouais. tu peux euh, franchement ah tu peux faire rencontrer des gens qui ils changent complètement moi dans mon cas j'ai, j'ai déjà eu à faire plusieurs rencontres avec des gens avec qui plus tard on a fait un, soit un deal ensemble soit euh, j'ai, j'ai fait un truc pour eux tu vois donc toujours être en mouvement en fait t'es pas quand tu restes statique, il n'y euh, a rien de se passe en fait. Mais le fait de, de se bouger, tu provoques en fait, le fait que quelque chose puisse se passer en fait. De faire une rencontre, de, de, de je sais pas trop.
1: D'un point de vue business, c'est super. Parce que de toute façon, euh, si tu es débutant, tu peux penser qu'il y a des gens qui vont pouvoir peut-être avoir besoin de toi euh, à un moment ou à un autre. Donc tu es là aussi pour te montrer. Après, si tu veux monter en compétence sur du développement, sur du marketing... Sur sur du SEO, sur, de, sur, sur, sur tout et n'importe quoi, les gens sont toujours prêts à te à t'aider si tu es motivé et que tu le fais de me, avec une pensée positive et, euh, et, et saine. Voilà. C'est ça qui, qui est génial. Donc, voilà.
0: OK. Et... Euh après, parce que là, franchement, en creusant sur ton parcours, c'était un vrai délice. Quoi. Je, tu t'es baladé d'entreprise en entreprise. Euh, ça, c'est, tout ça, c'était toujours en, en, en freelance. Je veux dire, quand tu passes par exemple de. de comment ça s'appelle Des INRIA à, à, à Brickomac, euh, Life, and, life and Sport
1: Life in Sport et compagnie, oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai été. Euh, L'INRIA, c'est là où j'ai fait mon stage. Et, euh, c'est, 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 j'ai, j'ai été euh, pas mal de temps là-bas. Et euh, c'est un endroit que, que j'affectionne énormément. J'étais avec une équipe formidable, avec laquelle je travaille toujours encore. Et on a fait un partenariat avec Inria sur pas mal de choses. Mmh. Et euh, mais j'étais, j'étais encore dans une boîte. Après, en étant indépendant, je travaillais pour CMI, pour Life in Sport, pour Bricomac. Mais c'était à chaque fois des expériences notamment en Bricomac et Life in Swords et, euh, et amis où je l'ai fait gratuitement. Ah. Je n'étais pas payé. Il a fallu que je me fasse la main au départ. Donc, les trois, quatre premières expériences que j'ai eues, je les ai faites gratuitement. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, à pas mal...
0: Tu vas nous expliquer le revers Il n'y que... a y aucun
1: revers. Pour moi,
0: il n'y a, a eu que du bien, en fait, parce que j'ai travaillé sur des projets où... Euh, Justement, c'est, 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 c'est ça à quoi je m'attendais. C'est du gratuit, mais forcément, il y, a eu quelque, il y a eu un gain. Il y a eu soit le réseau, soit la connaissance. Voilà, soit, euh, parce que là, tu étais à tes débuts, tu pas, même si tu avais les connaissances c'est, c'est euh, théoriques, tu n'avais pas la mise. Euh, ouais. J'ai pu, me, en fait, me confronter déjà à des clients,
1: à comprendre ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient, euh, adapter tout ce que j'avais appris à des vrais cas et à des situations euh, où, bah, déjà, tu as des développeurs qui veulent pas faire ça parce que euh, soit ils ont pas envie, parce qu'ils comprennent pas ce que tu fais, soit parce qu'il y a des contraintes de langage, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes de timing, exactement. Il y, a, il y a plusieurs contraintes. Il y a des contraintes, euh, ne serait-ce que des fois politiques à l'intérieur de la société, entre certains groupes. Donc, le but, c'était ça m'a permis de… De, de découvrir tous ces mécanismes, de savoir très rapidement découvrir qui est la personne qui est vraiment la personne qui décide, euh, celle que tu dois entre guillemets te mettre dans la poche, celle qui faut avec laquelle il faut parler et rassurer, celle qui t'as pas besoin de rassurer. Et en fait, à, avec ces expériences là, j'ai j'ai commencé à apprendre ça. Ça passe, ça, ça, ça m'a ça m'a permis de, de comprendre euh, que j'étais pas le sauveur en fait, que j'arrivais pas avec mes mes connaissances et que j'allais faire euh, euh, j'allais tout changer non qu'il fallait déjà euh, ben, faire comprendre aux gens pourquoi j'étais là quel était mon métier puisque ça a été une évangélisation de mon métier et que je n'étais pas là c'était pour les le débuts
0: voilà c'était, en, c'était encore les débuts c'était ouais au-delà euh... des
1: débuts c'est que les gens en fait euh, ils pensaient que j'allais leur rajouter une couche de travail euh, que j'allais tout faire et que c'est moi qui allais décider non je leur, je leur disais non je ne décide pas on décide ensemble et moi de toute façon vous êtes ceux qui êtes euh, au centre de, du projet vous savez le projet, vous connaissez le projet mieux que moi. Donc, le but, c'est que vous me donniez déjà toutes ces informations et que moi, par le biais de tout ça, avec vous, on décide plus ou moins ce qu'il y a à faire. Et euh, franchement, ça m'a permis de mettre un pied dans le, dans le monde du travail, clairement. Donc, mes trois premières expériences ont été gratuites. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire payer comme j'ai pris de l'assurance.
0: Et tu as rendu, rendu les premiers patrons vraiment très contents. Voilà, exactement.
1: Ils étaient contents. Ouais. Et puis, ils ont surtout, derrière, euh, ils m'ont euh, euh, comment dire, ils, ils m'ont permis d'avoir accès à notre réseau. Ils, euh, ils m'ont permis d'avoir des des, 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 euh, des recommandations, des gens auxquels ils ont dit oui, n'hésite pas, il est bon, etc. Et même si ça n'a pas pu se faire sur certaines choses, euh, moi, ça m'a permis déjà de prendre Prendre de l'assurance dans, dans mon métier et dans ce que je, ce que je, je pouvais faire.
0: Donc voilà. Top. Il euh, y a tellement de questions que j'ai à te poser. Et là, je constate que là, <rire> on a déjà fait euh, pratiquement plus de 30 minutes. Euh, <rire> l'idée, en fait, c'est aussi de, de, de parler de 10 000 codeurs, de ton impact, de comment est-ce que tu as rejoint euh, 10 000 codeurs. Mais avant, euh, j'ai encore une, deux questions que je vais te poser sur euh, euh, une expérience que tu as eue à simplya euh, oui. tu as bossé là-bas en 2013 d'après ce que j'ai vu. C'est ça. Euh, c'était l'objectif c'était de la refonte du réseau social euh, madina.com. C'est exactement ça. Euh, ouais tu as. c'était je crois il y, a, y a, les il y, y avait euh, l'évaluation exp, euh, expert des systèmes d'oui L'analyse aussi oui, eth- ethno sociologique euh, populations euh, et ce qui m'a intéressé en fait, il y avait aussi le scénario user story mapping et storytelling mais ce qui m'a en fait c'était euh, la, la partie du, du, du personnage en fait création de persona. <rire> parce que j'utilise beaucoup euh, les personnages dans mon activité sur su facebook euh, parce que je, je fais euh, je, je fais de la pub sur su facebook euh, des ads. Et, et comme j'utilise, <coughs> j'utilise euh, ces personnages comme levier de croissance rapide et aussi pour tester rapidement euh, euh, de nouveaux marchés pour des clients et, et, et j'aimerais un petit peu que tu nous expliques en quoi consistait la stratégie euh, de création de personnages pour euh, la réforme de, de, de ce site là euh, est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qui se fait ah, bref, tu, tu, est-ce que tu peux d'abord pour que les gens comprennent bien euh, expliquer ces aux c'est, c'est, c'est quoi ce site, Madina C'est quoi ce réseau social Et ensuite, tu, peux, tu, tu pourras revenir.
1: Bah, madina.com, en fait, euh, si tu veux, bah, c'est encore par le biais de LinkedIn que j'ai rencontré Abderrahman Osama, mm-hmm. avec lequel on a échangé. Et euh, lui, clairement, euh, était intéressé par mon profil. Et euh, il a une vingtaine d'années d'expérience. Hein, il est en Égypte. Euh, et euh, très vite, on, on a échangé. Et, euh, et il m'a dit Ouais, j'aimerais que tu bosses pour moi sur ce projet-là. Euh, c'est euh, en gros euh, Madina.com est un site, un, un réseau social pardon euh, autour de la religion musulmane mais pas que. Et euh, le but, c'était euh, de faire discuter les gens sur la religion, toutes les religions entre elles, et de créer vraiment euh, des discussions entre les gens qui sont chrétiens, les musulmans, les juifs, les non, euh, les, les non religieux, les athées. Et les hindouistes, etc., etc. Et à partir de là, euh, le départ, c'était de euh, travailler sur euh, l'audit euh, de de son euh, du site, enfin du réseau, et puis surtout de sa proposition en termes de, de de maquette. Donc, euh, il m'a demandé de faire un audit, et de cet audit-là, très rapidement, on a pu voir des euh, des problématiques. Et puis derrière, il m'a demandé euh, si c'était possible. Euh, enfin, c'est plutôt moi qui lui ai demandé si c'était possible de pouvoir faire une étude ethno-sociologique et de faire des personas. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont des personas, les personas, c'est des archétypes d'utilisateurs créés à partir de réelles, de réelles données recueillies durant une phase d'exploration, en fait. Et euh, ces données-là, elles sont utilisées dans le processus de conception pour représenter les buts, les besoins, les caractéristiques des différents groupes d'utilisateurs. Euh, et en plus... Ces, ces personnages, sont utilisés pour générer des idées et guider euh, les concepteurs dans des décisions de conception. En gros, si tu veux, c'est des moyens privilégiés pour mieux atteint, appréhender les attentes, les besoins des futurs utilisateurs dans une démarche de conception centrée utilisateur. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils représentent. Euh, ils offrent, pardon,
0: une représentation imagée, concrète et tangible euh, des utilisateurs euh, cibles. Ouais, c'est à partir de données euh, qui sont déjà factuelles que vous créez. En fait, ces personas, c'est un petit peu comme des vraies personnes, mais personas parce que c'est représentatif d'une vraie personne avec des caractéristiques bien spécifiques euh, qui ont trait euh, au, euh, au sujet qui est traité. Et en l'occurrence, là, comme tu parlais, c'était un réseau social qui parle de religion, c'est de ça. plusieurs religions, principalement euh, musulmanes. Et euh, généralement, sur Facebook, nous... Euh, on utilise ça pour, euh, euh, tu as déjà entendu par, peut-être de, 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 de ce euh, de cet adage américain "fake it until you make it". Donc, pour yes. parfois créer en fait euh, une preuve sociale mais représentative de de, 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 de de ce qui de ce qui ce qui est de la problématique qu'on traite réellement en fait euh, euh, dans le cas échéant. C'est pour ça que j'aimerais savoir dans le cas de Madina, c'est, c'est, quel était le rôle de ces personnages en fait, de, de créer une traction ou est-ce que c'était un levé de, croi- de, de croissance pour amener plus de personnes sur le site
1: Non, le but, c'était de pouvoir... Euh, Juste une simulation. Ouais, voilà, c'est, le but, c'était de décrire et définir l'ensemble des, des, euh, des différents personnages qu'on pouvait avoir. Il y en avait à peu près euh, 8, entre 8 et 10. Sachant que euh, en ergonomie, euh, des personas, il y a entre, il y a pas mal de différentes typologies de personas en fait. Euh, en, en ergonomie, il ou en UX, C'est, on a le persona primaire qui représente l'utilisateur principal du futur produit, le persona secondaire qui partage les mêmes objectifs et besoins communs avec le persona primaire, mais néanmoins, euh, il a des caractéristiques propres qui sont non prioritaire, prioritaires pour la conception du système. On a ce qu'on appelle le persona acheteur. Lui, c'est le persona qui achètera le produit, mais qui n'est pas forcément celui qui va l'utiliser. Euh, par exemple, un parent qui achète une console de jeu à un enfant. On a le persona supplémentaire qui représente l'utilisateur principal du produit. Cependant, ses besoins peuvent être pris en compte, mais ils il ne peuvent pas être pris en compte. Pardon, mais il permet à l'équipe de conception de s'assurer qu'aucun utilisateur n'a pas été mis de côté. Et enfin, on a le persona concerné. Qui n'est pas l'utilisateur final du produit, mais qui sera directement concerné par, tu, par l'utilisation de celui-ci. Par exemple, un patient euh, qui reçoit des soins et qui peut être affecté par le, le produit ou le logiciel utilisé par le personnel soignant. Puis, on a le personnel négatif ou exclu qui représente l'utilisateur qui n'est pas le, la cible du système. Il permet à garder, euh, de garder à l'esprit euh, ce qui ne doit pas être euh, conçu dans le système. Tu vois, déjà, il y a ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir définir Persona euh, qui peut être euh, qui peut être chrétien ou chrétienne, qui habite en Europe ou euh, dans le monde arabe. Le persona euh, qui est musulman et qui peut avoir euh, une particularité, particularité qui peut être euh, de, 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 de l'école maléquite, celui qui peut être de l'école en Bali. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des, des visions différentes et le but, c'était de les de les confronter à la au réseau social et de savoir quelles différentes discussions ils pouvaient avoir. Est-ce que le réseau pouvait répondre à leurs besoins euh, d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue utilisabilité, usage, d'un point de vue partage, coopération, euh, etc., etc. Donc euh, et aussi en termes de modération. Euh, commencer à réfléchir sur le persona troll, la personne qui peut troller euh, dans un réseau social. Donc on a dû faire tout ça et surtout euh, ce qui était intéressant, c'était de savoir quels étaient les sujets qui étaient entre guillemets tabous, quels étaient les sujets euh, que les autres voulaient connaître de l'autre. Et euh, il y a la culture qui est importante. La culture en Europe, déjà, elle est diversifiée selon les pays. Euh, mais on peut dire qu'il y a une culture entre guillemets européenne. Mais euh, je veux dire, la culture en Roumanie, elle est un peu différente que la culture en France. Euh, la culture au Moyen-Orient, elle est différente que la culture euh, au Maghreb. Et, et, et tout ça, il fallait le comprendre, il fallait euh, du moins déjà le relever, faire des personnages pour pouvoir les confronter dans des discussions, dans des échanges et aussi sur euh, l'interface.
0: Ah, c'est vraiment très, très, très intéressant ça. Je, je, j'apprends des choses quoi. C'est, ces, ces aspects du personnel, là, ça je connaissais pas et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup, beaucoup plus en parler parce que là, avec ça, on peut avoir tellement de métriques, tellement de données. Euh, ah oui? Je crois que pour boucler sur cette partie-là, j'aimerais encore savoir, du point de vue pratique et concret, qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce que ces personnages sont dans le réseau social et on les laisse un petit peu comme quand on fait une simulation, on les laisse comme ça et puis on les observe, on voit ce qui se passe, les différents, ces différents profils-là
1: On les confronte lors de la conception et même avant, quand on est en mode idéation, on se dit voilà, ce personnage-là, euh, il est comme ça, euh, on va dire par exemple, très concrètement, euh, Yasmina, 18 ans, euh, qui se cherche euh, dans la religion, qui est enfant de parents musulmans, donc euh, a fortiori musulmane elle, mais elle n'est pas pratiquante. Elle veut aller sur ce réseau, pourquoi Peut-être pour approfondir sa connaissance de la religion,
0: mm-hmm.
1: peut-être au départ alors, comment on va pouvoir lui permettre d'approfondir euh, sa connaissance de la religion Quelles sont les fonctionnalités qu'on pourrait mettre en place On part d'un d'un, d'un besoin d'une, d'un persona et on va vers une fonctionnalité. Le but, c'est de réfléchir sur toutes les différentes possibilités de fonctionnalité. Et, euh, là, c'est une fonctionnalité, mais peut-être qu'elle a envie de rencontrer d'autres personnes. Peut-être qu'elle a envie de rencontrer d'autres personnes. Ces personnes-là, elles ne sont pas forcément euh, religieuses ou musulmane et euh, quels seraient les sujets euh, qu'elle souhaiterait mettre en place à partir de là ben, peut-être qu'il faudrait avoir un forum de discussion donc fonctionnalité forum etc, etc., etc. le but c'est de savoir ou d'imaginer ce que le porf, fond, euh, persona pourrait euh, souhaiter mais en fait on l'imagine même pas parce que c'est des questions qu'on a déjà posées aux gens et ces questions là on a eu pas mal de réponses et on fait euh, entre guillemets euh, une moyenne les réponses quoi. Voilà, on croise les réponses et on a des tangences, des tangentes pardon. Et de toutes ces, ces tangentes, on va les euh, on va créer notre persona et notre persona quand on va penser à la à la future solution en termes d'idéation, eh ben on se fait des focus group où on retrouve des gens, on les invite et on les confronte au persona et on leur dit voilà, ce persona là qui est Yasmina, vous pensez qu'elle souhaiterait avoir quoi dans leur dans dans l'interface et là on discute euh, Sujet religieux de quelle manière on peut mettre en place des sujets sur la religion est-ce qu'on doit avoir une fonctionnalité islam une fonctionnalité ça 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 ou pas du tout euh, est-ce qu'il faut avoir telle je, je dis fonctionnalité islam mais ça peut être autre chose hein.
0: ouais, bah, je vois ce que tu veux dire
1: mais c'est juste un exemple euh, et le but voilà, c'est de co-construire avec les gens euh, une interface imagée et au fur et à mesure on la, on l'a construit par des dessins par euh, du découpage euh, euh, de de, de magazines, euh, pas mal de choses. Et après, on se fait un mood board avec tout ça, un mur de graffiti où les gens après présentent ce qu'ils ont fait et comment ils imaginent l'interface. Et toutes les choses qui se répètent euh, via les groupes que l'on voit, eh bien, on se dit ça, c'est une fonctionnalité qui peut être pas mal. Et après, les fonctionnalités qu'on a retenues, on les représente aux gens et on les valide et à partir de là, on commence à construire avec eux une interface. Et l'interface, au fur et à mesure, on la teste. On fait des tests, on a un test avec eux. Donc, c'est conception, test, euh, évaluation. Euh, pardon, euh, c'est euh, idéation, euh, conception, évaluation. Et on fait des, bo- des boucles comme ça. Donc, on, on, ouais. on, on…
0: Au fur et à mesure, vous, vous étirez jusqu'à avoir le truc plus voilà. le... jusqu'à
1: avoir le, le truc parfait, plus quoi. parfait. Soit on est juste sur des petites fonctionnalités, là, on fait des à testing, et nous, on est en ligne UX en termes de construction. Mmh. Soit, euh, et, et après, on fait un...
0: Ah, test. donc le produit, il n'est pas fini, en fait. C'est voilà. euh, après tout cela que vous faites un truc plus propre. Quoi. Ça veut dire c'est avec des fonctionnalités euh, basiques, quoi mais qui permettent déjà de voir euh, si euh, le truc intéresse ou pas. quoi.
1: Il y a différentes typologies de méthodes. On peut soit euh, comment dire euh, test, euh, avoir le avoir les gens voir les gens et de, voir leurs besoins et à partir de tous les besoins créer l'interface.
0: Ouais, ça c'est clair déjà. Plus. Je veux dire euh, au moment de, de, la, de la phase test ou split testing, je sais pas trop. Euh, là, c'est pas le produit fini quoi. On est toujours avec le, le, le on est toujours dans le lean en fait. Oui, c'est ça. Euh, ça c'est justement okay. je,
1: ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière où tu vas voir les gens. Et euh, derrière, tu, euh, tu recueilles, tu vas voir si le, ton produit que tu as imaginé va répondre aux besoins des gens, euh, mais tu discutes. Et après, tu conçois. Soit tu lances déjà ton produit et tu l'améliores au fur et à mesure. Soit tu le crées avec les gens et euh, tu fais des améliorations petites. Et après, tu testes sur un gros test utilisateur pendant une heure et demie, sur 15, 20, 30 personnes. Après, tu as différentes méthodes. Tu as la méthode REIT. La méthode Rite, c'est, c'est une méthode qui, qui dit que si cinq testeurs... Euh, arrive à tester euh, l'outil et ne remonte pas des problèmes, c'est que c'est bon, c'est que le produit est nickel et que tu peux le, tu peux le lancer. C'est-à-dire que tant qu'il n'y en a pas cinq qui ont testé et qu'il n'y a aucun problème qui est relevé au bout de cinq personnes, c'est-à-dire que si la première elle teste, c'est ok, la deuxième elle teste, c'est ok, la troisième elle teste, c'est pas ok, tu repars sur une boucle de cinq personnes jusqu'à ce que les cinq personnes qui testent le produit ne relèvent pas des problèmes entre guillemets majeurs. Donc, voilà. Mais tu as plusieurs
0: méthodes, entre guillemets. J'espère que, j'espère que ça va vraiment inspirer plus d'un. Il faut que les gens se lancent en Afrique dans ce genre de domaine. En plus, il n'y a pas encore du monde. Quoi. Les premiers, un peu comme toi, les pionniers, ils vont se faire...
1: Sincèrement, il y a pas mal de gens qui travaillent dans l'UX en Afrique. Hein. Sincèrement, euh, l'Afrique du Sud, déjà, c'est un pays où c'est en place depuis longtemps. Les pays anglophones euh, l'utilisent. Le Kenya, c'est un pays où il y a de l'UX. Et Bon, ils ont mais je regarde, il y a le Sénégal. Je parlais de UX au Sénégal, mais en, en Éthiopie, euh, je suis entré en contact avec une société qui fait de, euh, des jeux vidéo et ils ont une personne qui fait de l'UX chez eux au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie euh, et en Égypte, euh, voire même en Libye. Mais j'ai pas eu de contact parce que la Libye, malheureusement, en ce moment, c'est pas trop ça. Mais il y a des gens qui le font. Après, euh, ils utilisent des méthodes. De, enfin, ils ont un process euh, qu'ils utilisent où les méthodes sont déjà des méthodes déjà bien connu c'est à dire que on fait un peu de, 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 de recherche d'utilisateurs, mais c'est très rapide on va dire qu'on va plutôt créer des proto personas c'est à dire qu'on part de nos propres idées de nos propres connaissances ces proto personas après euh, ben, on va faire euh, on va les confronter un petit peu sur de la conception de de nos de nos, euh, de, nos euh, de nos maquettes mais les maquettes en fait on les crée nous mêmes on les teste peu et après on lance le produit et peut-être à partir de là on va faire des tests mais pas vraiment c'est des choses qui se font un peu aussi ici tu vois même en France quand on fait des tests utilisateurs en France par exemple il n'y a pas très longtemps on a été contacté par une boîte sur Paris pour des tests utilisateurs où les personnes font des tests sur deux personnes alors qu'il faut vraiment euh, minimum pour relever entre guillemets 50 à 60% ou 70% des, des, des problèmes avoir au moins 8 personnes pour faire des tests. On peut faire des, 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 des petits, des petits guérilla testing sur des petites fonctionnalités ou sur une page. Avec, euh, et C'est rapide, hein, ça dure 5-10 minutes, mais sur 5 à 10 personnes, tu vois, parce qu'au moins, tu as t'as, t'as des, euh, des vraies données, entre guillemets, surtout que tous ces tests-là, derrière, on les quantifie. C'est-à-dire qu'on on, on crée des scénarios avec des questions ouvertes et fermées, mais aussi des questions avec des échelles allant de 1 à 5, qui représentent pas du tout satisfait à tout à fait satisfait. Et ça, ça permet de quantifier l'expérience utilisateur, parce qu'après on fait une moyenne de des données qu'on recueille. Donc voilà. Mais en Afrique, il y a UX, je le sais, je l'ai vu. Mais le le but, c'est d'apporter encore plus de de,
0: ouais, de démocratiser voilà, ça au max, quoi. Que ça, ça exactement. Apporter des méthodes
1: les utiliser, les confronter, les améliorer. Euh, il y en a plein des méthodes en design, il y en a vraiment beaucoup. Et surtout, utiliser les bonnes au bon moment euh, et de manière optimale. C'est surtout ça. Et que surtout, euh, que dans les startups ou dans les grandes, grands comptes et les boîtes, euh, les gars se disent, euh, notre produit, s'il faut qu'il soit au top, il nous faut une personne qui fasse de, de l'expérience utilisateur.
0: Voilà. Mais ça se fait de plus en plus. Franchement, ça se met bien en place. Top, top. Euh, avant qu'on ne passe sur la thématique de 10 000 cours euh, je voudrais qu'on revienne mais rapidement sur euh, le, le, la partie enseignement. Tu, tu donnes des cours et comment ça se fait Parce que là, tu, tu, tu l'as spécifié avant euh, dans le domaine par lequel tu es passé t'es maintenant professeur et notamment dans plusieurs je crois il y a l'UIT c'était l'UIT je sais plus trop Sergi Pontoise Pontoise ouais ouais oui Mais à Paris aussi l'école j'ai vu c'était l'école de Condé euh... oui j'ai,
1: j'ai enseigné à l'école de Condé euh, à Nice M- même à Nice n'est-ce pas oui oui c'est ça à ouais. l'école de Condé l'année dernière à Nice j'ai enseigné dans un master de design euh, bah, l'approche UX avec un de mes euh, collaborateurs c'est, c'est, tu
0: t'es fait contacter ou c'est comment commence comment la connexion Nous s'est a contacté. Fait.
1: On m'a contacté ah, okay. et, euh, et euh, euh, on m'a on m'a contacté sur LinkedIn clairement et ça a toujours été comme ça. Ah, hormis euh, hormis euh, la, le master dans lequel j'ai été à, à Nice et pour lequel maintenant j'enseigne depuis trois 4, cinq ans euh, où c'est euh, un ancien prof enfin intervenant qui est parti et j'ai repris son son cours. Euh, qui est un cours de conception ergonomique euh, euh, où j'apprends euh, aux étudiants à maîtriser euh, des logiciels ou du moins avoir une bonne base de logiciels de maquettage comme euh, Balsamic, euh, um, Axure ou,
0: euh, ou d'autres logiciels. Mais, mais ce pas un petit peu chaud à côté de tout ce que tu fais Je... C'est vrai, je vais te poser la question plus tard après, mais euh, avec tes projets perso, est-ce, est-ce que tu réussis à… Non, parce que c'est
1: des, c'est, des, c'est des temporalités où je sais à l'avance, deux, trois mois avant, en avant, ou un mois ou deux avant, euh, mes horaires. Et c'est une fois par semaine, pendant quatre heures, une demi-journée. Sur, euh, j'ai à peu près euh, 50, 60 heures à la fac de, de, de Saint-Jean-d'Angélie euh, au master arrivé. Après, sur Sergi Pontoise, ça a été euh, une journée. À Condé, ça a été pendant, euh, pendant un petit moment où je les ai accompagnés. Euh, là, je devrais euh, l'année prochaine faire des cours de design thinking euh, sur Nice. Euh, je vais peut-être faire des cours euh, en Afrique du Nord aussi. Euh, j'espère, avec Jimmy 000 codeurs, faire des formations en UX euh, sur l'Afrique. Non, au contraire, moi, je, je donne un temps. J'ai un temps imparti. Et puis après, derrière, ben, je bosse le soir, hein, si jamais euh, j'ai,
0: euh, je... bah, c'est, c'est, c'est une belle tradition avec 10 000 codeurs et les cours. 10 000 codeurs. Ouais. Euh, j'ai rencontré vraiment... Je euh, <rire> ne sais pas si tu as eu euh, euh, l'occasion ou le temps d'écouter un petit peu mon échange avec Douglas.
1: Non, je n'ai pas eu euh, le, cette chance-là ces derniers temps. Sur je mo- suis en mode full. <rire> je, je regarderai, je l'écouterai. J'écouterai l'interview, ouais.
0: Je ne l'ai pas dit au début de l'interview, donc euh, j'ai euh, mon propre podcast qui s'appelle Des où euh, j'ai fait une rencontre avec euh, avec cet homme, avec euh, ce ce power man. Ouais, exactement. Ouais. <rire> et c'est lui en fait qui est à l'origine de ce euh, de, de ce up parce que pour moi, Jimmy mille c'est un up et Comment, comment est-ce que le, la rencontre s'est faite Comment est-ce que la connexion comment euh, la connexion s'est faite avec euh, Douglas J'imagine Alors, que c'est par lui que tu as rejoint le bord de Jimmy Coder.
1: Complètement. En fait, Jimmy euh, Coder, je les ai
0: rejoints comment Tu vas pas me dire encore LinkedIn là Il
1: <rire> ben, y a LinkedIn un peu, mais c'est surtout autre chose. Mais c'est la base de LinkedIn aussi. En fait, il y a 7-8 mois, j'ai été contacté par des personnes qui, euh, qui euh, devaient faire un événement en Afrique. Euh, et qui finalement ne s'est pas fait ou va se faire plus tard euh, et euh, Jimmy Coder était euh, jusqu'à y a peu euh, un des partenaires et euh, clairement quand j'ai vu Jimmy Coder et les partenaires j'ai... moi je suis quelqu'un de très curieux donc j'ai cliqué et je suis allé voir ce que c'était et très rapidement,
0: quand j'ai lu ce qu'il faisait. Mais il mais, faut avouer que 10 000 codeurs, ça clique quand même. Quand tu vois un truc, 10 000 codeurs, c'est quoi c'est, c'est, c'est la, la même voilà. question que moi-même, j'ai vu 10 000 codeurs, c'est, c'est quoi voilà, c'est, c'est C'était qu'est-ce que, ça qu'est-ce que ça voulait <rire> ouais. dire
1: Qu'est-ce que ça voulait Qu'est-ce que ça représentait Et euh, quand j'ai vu sur le site ce qu'il faisait, je me suis dit, c'est génial. Et au fur et à mesure, en fait, euh, euh, je me suis dit, il faut que je le contacte parce qu'ils font ça sur le développement. Peut-être que sur la partie UX, euh, ils n'ont pas quelqu'un et moi j'aimerais travailler avec. Comme moi, à la base, je souhaitais monter et j'ai monté il n'y a pas très longtemps euh, une association qui s'appelle UX Africa, qui a pour euh, qui a pour ambition de, de créer enfin non pas de créer de consolider la communauté UX dans toute l'Afrique. Donc euh, mon but c'est d'avoir des UXers de partout, de savoir qui ils sont. Et si jamais j'ai des projets que je ne peux pas les faire, par exemple en Guinée ou au Sénégal, ben leur dire voilà, euh, moi je connais des gens ou même je vous mets en relation avec des gens qui sont très bons, qui travaillent très bien, et euh, ils sont directement dans le pays. Euh, mais aussi euh, j'ai créé cette cette association là pour euh, faire de l'Afrique le hub de l'UX, euh, pour euh, pour euh, connaître les forces de l'UX et permettre euh, que chaque startup puisse se dire il faut que lui soit intégré là-dedans pour euh, remonter ça au gouvernement parce que les gouvernements ne connaissent pas ça ne savent pas que ça existe ou s'ils le savent ils ne connaissent pas l'importance de de cette de cette de ce métier et euh, et je j'ai su très rapidement que Jimmy Coder était euh, était important dans ma dans ma quête à avoir de la visibilité et euh, et à transmettre euh, ma vision et mon envie. Et quand j'ai échangé avec euh, Douglas très rapidement, j'ai pu voir qu'il avait la même vision que moi, euh, voire même il avait eu bien auparavant vis-à-vis de, du développement, euh, notamment sa vision de, de, de former 500 000 personnes en, jusqu'à 2025 dans le domaine de l'IT avec un métier derrière. J'ai pu voir que euh, toute la stratégie que je m'étais mise dans la tête, lui-même euh, y avait pensé d'une autre manière, mais c'était très proche. Et puis, j'ai surtout vu une résonance dans la même euh, vision et la même envie que moi de partager euh, de manière bienveillante euh, comme un grand frère, en fait. Parce que pour moi, grand frère, c'est être bienveillant de manière euh, 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 humble, euh, ne pas croire que qu'on arrive ici avec nos connaissances et qu'on sait mieux que les autres, parce que non. Les gens savent des choses
0: aussi bien et, dire et nous, on on apprend aussi, on et apprend c'est aussi ça, de, c'est, c'est un partage, c'est un échange. C'est, c'est tout à fait ça. Et moi, cette richesse euh,
1: que j'ai découvert et que je découvre au fur et à mesure euh, par le biais de Jimmy Cotter et de UX Africa, parce que j'ai créé un Slack UX Africa où on échange. Le but, là, dans pas très longtemps, je vais monter le site web avec un ami. Donc, on va pouvoir mettre un forum, etc. etc. Il y a vraiment une vision de malade euh, derrière. Et, 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 euh, et avec Douglas on est complètement d'accord et, euh, et euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, d'un point de vue euh, personnel ça m'a conforté dans ma, mon idée c'est rassurant mais c'est surtout euh, excitant euh, d'avoir une personne comme lui et, qui fait des, des choses de manière fantastique et puis surtout qui a un impact et qu'il y a des entrées au niveau euh, gouvernemental, hein, parce qu'ils discutent avec les ouais. gouvernements. Avec on, on,
0: en parle, on en parle aussi euh, dans le podcast. Euh, voilà. cette, cette, cette faculté à euh, se, se faire entendre, à communiquer voilà. avec, euh, et, comme on disait sur LinkedIn, en fait, les gens qui ont le pouvoir de décision. En fait. C'est ça, exactement. C'est en l'occurrence, ça. ces gouvernements-là. C'est, donc c'est tout une tout très, très bonne porte d'entrée.
1: Et pour moi, voilà, c'est comme je savais que je n'avais peu ou pas de porte d'entrée euh, dans certains pays, euh, notamment Afrique subsaharienne. Et euh, Afrique, du, euh, Afrique du Sud euh, et d'autres endroits. Euh, même si je connaissais des gens, Jimmy Coder m'apporte la crédibilité, m'apporte le fait de pouvoir discuter avec ces gens-là et de leur montrer, démontrer que que, que ce que je fais est, euh, est important et a son importance pour tout pour tout l'écosystème en fait pour tout le monde. Et parce que je vais prendre un exemple très concret. Si on doit travailler sur le domaine de la santé dans un pays comme la Tunisie ou la Guinée ou le Sénégal, il va falloir créer des, 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 des choses qui soient en, en résonance avec les attentes des, des populations. Et le but, c'est pas de faire des applications, des, des produits technocentrés parce qu'il y a de la technologie, rajouter des trucs, alors que ça répond pas aux besoins primaires, tu vois.
0: Ouais, il faut que ce, ça, ça doit refléter les réalités du terrain. En fait. Exactement. Et,
1: et le but, c'est qu'en utilisant l'UX en amont, on fait de la recherche utilisateur, on va sur le terrain, on fait de l'ethnographie, on récueille les besoins et les attentes des gens. Et à partir de ça, comme on a tout recueilli, on va pouvoir créer des choses qui vont être utiles, qui vont avoir un gens. impact voilà, pour la, la, l'ensemble des gens. Parce que comme tu, tu le sais, dans un pays, il y a des gens qui sont riches, moins riches, des gens qui sont éduqués, moins éduqués, etc. etc. Et le but, voilà, c'est que tout le monde, euh, il trouve son compte. Et à partir de ça, au lieu de cracher de l'argent dans des, dans des, dans des développements de choses et se dire au final que ce n'est pas utilisé parce que les gens ne comprennent pas ou qu'ils n'en voient pas l'utilité ou qu'ils se disent « ouais ça a été fait par ce gouvernement-là parce qu'ils ont voulu lâcher un peu d'argent mais ils ne nous ont jamais écoutés. » Non, le but, c'est qu'on écoute les gens, ensuite, on les fait participer à la conception et derrière, boum, on développe les choses et que ça pérennise tout en fait. Et tout le monde est gagnant. Et ça, lui, est hyper important.
0: Excellent, excellent. C'est, 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 c'est justement euh, les, ce souffle-là, ce, ce, souffle, ce, ce, ce vent-là que euh, Douglas euh, essaie de propager comme ça de façon exponentielle et que moi aussi, à ma petite échelle, avec cet échange, le fait de... de, de parce qu'il y a, il y, a, il y a... Ouais, dans notre petit siècle, là. On, on entend parler, on, on sait que ça existe, tu vois, mais il y a des millions et des millions de personnes qui ne sont pas au courant, qui ont besoin euh, de, de, de médias, euh, comme peut-être avec les médias euh, traditionnels, euh, c'est pas toujours évident, euh, on peut se créer son propre média et puis... Euh, Raisonner autant que ces médias-là, c'est justement mon rôle avec ce, ce podcast 10 000 codeurs que je, que je produis et que j'anime. Et qu'on espère comme ça diffuser tous ces nouveaux métiers qui sont porteurs vraiment de, 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 de plein de bonnes choses pour, pour l'Afrique. Et de diffuser tout ça partout en fait, partout. Mmh. C'est, le, c'est le premier épisode, euh, il y aura d'autres épisodes avec, encore, avec d'autres métiers Autant passionnant que, que ce métier de, de UX designer et, et avec la partie aussi cognitive. Donc, euh, est-ce que euh, je peux te demander euh, quel est ton aujourd'hui, euh, c'est quoi ton ton rôle et ton taf dans 10 000 coders
1: Alors, mon rôle dans 10 000 coders, c'est euh, en gros le, être le lead UX, c'est-à-dire former, évangéliser, expliquer, apprendre. Euh, se montrer et expliquer ce que, ce qu'est l'UX. Voilà. Euh, sachant que je peux ne pas être le seul UX designer chez Jimmy Coder. Moi, mon, c'est un rôle de lead, comme j'ai pas mal d'années d'expérience et que, et que on, on s'entend super bien avec Rodrigue, avec, pardon, Douglas, pardon. Rodrigue, c'est une autre personne. Euh, d'ailleurs, euh, s'il si entendra le podcast. On mais, va pas couper. Il n'y hein. a pas de souci. Il est, il est sur Toronto,
0: donc il, il se oh. reconnaîtra. Loïc, on te, on te salue, Loïc. Rodrigue, Rodrigue. Ah, Rodrigue. Ok, moi je parlais ouais. d'une autre personne. Loïc, ah. on le salue aussi. <rire> <rire> Ça devient n'importe quoi, là petit <rire> si ou de Jimmy Coder à, à, ouais, on, va, on, on va tous les avoir ici sur le podcast, ils vont tous passer Donc, un euh, par un a... mon rôle en fait c'est, voilà, c'est, de, c'est de comme
1: tu le disais clairement c'est de montrer que ce métier existe pour ceux qui ne le connaissent pas parce qu'il y a les spécialistes, les gens qui travaillent dans le domaine du développement du, de l'innovation euh, euh, qui savent plus ou moins ce que c'est ce métier ou qui en ont entendu parler, mais le but c'est de les gens puissent connaître que ce qui est ce métier-là et surtout qu'ils comprennent que ce métier-là est fait pour qu'eux soient euh, mis au centre de la conception des produits que l'on fait, qu'ils soient numériques ou pas. Donc en gros, euh, nous, notre travail, on, enfin moi, mon travail dans, 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 dans Jimmy Coder, c'est vraiment de, 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 de mettre au plus haut euh, l'UX et euh, dire que c'est un, c'est, un, c'est un métier qui est aujourd'hui central hyper important et qui travaille main dans la main avec toutes les autres spécialités qu'il y a dans le domaine de l'IT, quoi, de l'innovation, des technologies numériques ou, ou pas, et euh, ou des, quelle que soit la technologie. Et qu'on peut adapter ça de manière euh, euh, infinie, sachant qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'UX stratégie. L'UX stratégie, c'est à la fois faire la stratégie de la société en externe euh, comment elle va déployer ça de manière euh, euh, globale à 360 sur tous les médias, sur tous les médiums. Euh, euh, j'ai un site web euh, branding, j'ai une borne qui est à droite. Euh,
0: le but, c'est de créer une ouais. expérience client. Et ouais, tu, là, là, tu global. parles d'un, d'un truc qui, qui, qu'on a déjà, euh, qui, qui a déjà un product market, market fit. Et là, maintenant, on le diffuse de façon… Surtout les
1: médias, et les médias, voilà, pour que l'expérience soit homogène de partout. Mais ensuite, après, pour que la société soit euh, au top, euh, elle doit, elle elle, elle aussi, euh, dans son intérieur, dans, son, dans ses équipes, grossir. Au départ, elle peut ne pas avoir du UX designer, donc le but, c'est d'évangéliser auprès de toutes les euh, différentes forces de la société UX, et puis après, elle va en prendre un seul qui aura peut-être un double rôle, il sera UX et UI. Et puis après, elle va prendre peut-être deux personnes, trois personnes, puis elle va créer un département.
0: Ouais, tout un pôle juste pour euh, ce domaine ouais.
1: À chaque fois qu'elle va passer des stades, nous, on va l'accompagner pour lui dire de faire ci, faire ça, l'aider à recruter euh, tel ou tel profil et euh, l'aider toujours à avoir cette vision de l'utilisateur, le centraliser et pour pas qu'elle se repose sur ses lauriers. Et bien sûr, ça, c'est un, un coût business. Il hein. euh, y a un retour sur investissement,
0: euh... Après voir, euh, la... le, le, voilà. le, le, le truc en fait c'est de savoir que ça ça existe et dans ses budgets ou dans ses levées de tenir compte de ça en fait, de ne pas c'est prendre ça. ça comme un truc basique, c'est très très important. Je, j'ai envie de dire même que c'est, euh, ça, c'est, c'est représentatif, peut-être plus de 50% de ton truc, quoi. parce que ce sont eux qui sont devant, ce sont eux qui présentent en fait euh, ce que c'est… C'est la porte d'entrée en fait, même s'il y a une grosse techno derrière avec le back-end et tout, mais c'est la porte d'entrée. Donc, si c'est mal fait, au niveau conversion, ça ça risque un petit peu euh, d'être. C'est un tout. D'avoir une friction. Euh, Un
1: UX designer doit prendre en compte euh, les contraintes techniques, euh, les contraintes business et les contraintes utilisateurs. Tout ça, c'est un tout. Et le but, c'est d'améliorer tout ça et qu'il y ait un équilibre. Et quand le produit est bon, et qu'il répond aux attentes des utilisateurs. Là, on travaille sur la société, on travaille sur les sur déjà on a commencé à travailler sur les la société et les collaborateurs, mais on fait monter en compétences tout ça pour que euh, on peut on, on vise toujours au-dessus et qu'on mette les bonnes les bons ingrédients pour que euh, toute la stratégie UI soit bien mise en place et que tout ce qui est fait derrière en termes d'expérience utilisateur sur les différents médiums et les et les solutions qu'on met en place à l'intérieur et à l'extérieur du, de la société et des produits, soit efficace, efficient, satisfaisant, apporte une belle expérience utilisateur, euh, mette une bonne émotion, que les gens vivent quelque chose de génial, autant dans le collaborateur, c'est-à-dire la personne qui travaille sur le produit en lui-même, comme l'utilisateur final qui va acheter le produit et tout le parcours sur lequel il va pouvoir acheter le produit, que ce soit un parcours numérique ou physique, les gens qu'il rencontre, etc. etc. Donc voilà.
0: Bah, vraiment euh, un grand merci pour ce, ce, ce moment de partage et euh, l'idée euh, c'est de, 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 de motiver le, le maximum de personnes à, à intégrer euh, cette opportunité euh, qu'on a aujourd'hui avec 10 000 codeurs et avec tous ces grands frères et ces grandes soeurs qui sont à l'intérieur et qui sont prêts à partager de, humblement euh, tout ce savoir-là et aussi... Euh, à, à, à pousser les autres vers, vers, vers l'excellence euh, euh, Nagi, j'aimerais que tu nous partages aussi euh, euh, je trouve que c'est un point très intéressant comment toi est-ce que tu t'organises aujourd'hui c'est quoi tes petits secrets pour mieux bosser, des soupapes dans la semaine des petits outils spécifiques, des applications Evernote et tout, c'est comme, comment tu fais pour être plus efficace, plus, plus, plus productif
1: alors moi je ce que je fais c'est que déjà ben, je gère mon timing avec mon téléphone hein. je, j'utilise google calendar ça me renvoie des, des notifications euh, euh, voire même sur mon téléphone je me mets des notifications une demi-heure à chaque fois avant une réunion ou quand je dois bosser de manière très euh, très longue sur un sur un sujet euh, ça c'est euh, après je m'organise euh, de manière assez euh, j'ai appris à m'organiser avec le temps au fur et à mesure parce qu'au début, tu veux tout faire et il faut savoir faire les choses de manière très, 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 très très, très cadrée. Euh, pour faire du maquettage, quand je travaille sur la partie conception, euh, je, je dessine toujours au départ. Je pars toujours sur du sketching. Donc, je prends crayon, papier. Et à partir de là, quand j'ai, euh, j'ai mis en place les principes de navigation, les fonctionnalités, je les ai bien décrites. Euh, je fais aussi euh, ce qu'on appelle un zoning euh, je mets les zones, euh, je, les, euh, je, les, euh, je, je vais du noir au, au gris clair et les zones les plus noires sont les zones les plus importantes. Il y aura peut-être des fonctionnalités ou des informations très importantes. À partir de ce zoning, dès que c'est fait, je commence à dessiner les choses, euh, l'application, ou du moins je dessine différentes typologies d'écran sur, euh, sur, euh, avec euh, un placement différent des fonctionnalités ou une expérience différente des principes de navigation, etc. Dès que j'ai fini de faire ça, parce que tant que je ne suis pas passé à ça, tant que je n'ai pas finalisé ça, et en général, je le fais avec les utilisateurs à côté de moi, je le teste en mode papier, et dès que j'ai fini de le tester en mode papier et que c'est validé, là, je commence à le maqueter. Et je maquette sur Axure. C'est un logiciel qui, fait, qui permet de simuler de manière dynamique une application ou un site web et après, derrière, je fais des tests. Voilà. Ça, c'est la partie euh, conception, en fait. Après, quand je suis sur, euh, sur la partie… Euh, euh, quand je dois définir une cible, en gros, euh, je vais prendre un exemple très concret. Euh, je, travaille, je travaille actuellement sur un projet de lunettes connectées pour les personnes déficientes visuelles. Euh, c'est des lunettes qui permettent euh, de filmer euh, ce qui se passe autour d'elles. Et euh, si la personne veut savoir ce, que, ce qu'il y a devant elle, elle a juste appu- appuyé sur l'écran et elle a un feedback sonore. Euh, et il y a pas mal d'autres choses aussi. Et euh, il a fallu que... que je. Canne-
0: Attends, ça veut dire que c'est les lunettes en fait, euh, euh, traduit, euh, euh, traduisent en fait, tout ce qu'il y a comme image en, en son. En elle filme elle une... et elle, elle fait une interprétation elle... de ce qu'elle filme en audio Non, non, non. Il y a un téléphone,
1: en fait, elle ouais. filme, qui
0: mm-hmm.
1: est filmé et directement, euh, euh, comment dire, connecté avec le téléphone ouais. parce que la lunette est connectée au téléphone. Ouais. Et euh, toi, tu as un écran sur ton téléphone et quand tu passes sur ton écran euh, et que tu appuies, euh, par exemple, euh, à gauche, en haut, et on te dit « bouteille d'eau », eh ben, tu prends la bouteille. Si tu as envie de la prendre, tu la prends. Tu vois ce que je veux dire? c'est quoi, ça? ouais, Le produit sur... est déjà est euh, sur le marché? Il n'est pas sur le marché. Il est en train d'être testé et on est en train de l'améliorer. Justement, la semaine prochaine, on a des tests utilisateurs. Euh,
0: Là, voilà, on, on est, on est une, exclu- une exclusivité. On peut parler de, de l'entreprise ou pas? Non. Peut-être pas.
1: Elle s'appelle B2Bot. Ah, oui, okay. tu peux parler de l'entreprise. L'entreprise s'appelle B2Bot. Elle, euh, elle est euh, sur Sophia Antipolis. C'est une start-up avec laquelle je travaille depuis l'année dernière. Ce qui est génial, c'est que cette startup euh, s'est donné les moyens de pouvoir mettre en place euh, un processus UX global parce que souvent, euh, j'ai des clients qui prennent euh, une partie du processus parce que ça peut avoir un coût. Là, euh, elle a pris le processus global. Le processus global, c'est quoi C'est planification, exploration, idéation, conception, évaluation, retour sur investissement. Donc, euh, la planification, on planifie euh, comment on va mettre en place euh, ben, mon intervention. Euh, en gros, j'ai plus ou moins expliqué tout ce que j'allais faire euh, à chaque étape, euh, quel type de process on allait mettre en place ou quel type de forme de de, de méthode on allait mettre en place si on était en méthode agile, en Linux, euh, etc. etc. Euh, et on a planifié les dates. Euh, planifier les rencontres avec les différents euh, les, les, les différentes associations. En fait, le but, c'était vraiment de voir tout ce qu'on peut faire et toutes les actions qu'on doit mettre en place. Ah, et,
0: c'est
1: excellent. Euh, et à la, dans la partie euh, exploration, en fait, on est parti au contact de personnes déficientes. On a clairement euh, créé des personnages. On a défini les différentes... Euh, on était à la base sur les malvoyants enfin aveugles, malvoyants lourds et malvoyants légers et au fur et à mesure, parce qu'eux voulaient couvrir tout, on a pu comprendre que la solution était intéressante que pour les malvoyants lourds et les aveugles. Et moi, malvoyants légers n'avaient peu ou pas besoin de la solution. Donc déjà, on a pu sortir des personnages.
0: C'est vraiment excellent. On va mettre les les liens dans la description. Il y a déjà un site, non, je pense Ça ça ferait euh, un bon cas pratique pour euh, ceux les, les plus curieux. Euh, là, il pourrait voir de façon pratique, en fait, euh, euh, de façon concrète, en fait, euh, ce, ce métier, euh, en, en quoi est-ce que ce métier consiste. Quoi. Donc, on, non, va bien, mettre a... les liens. on va aussi <coughs> mettre les liens de, de Madina. Tu peux, tu, peux, tu peux déjà répéter les liens, on va quand même écrire aussi en description. Madina.com, com, je
1: ne sais pas s'il tourne toujours le site, en revanche, de Madima.com. Je pense que oui, vois, je vais regarder. Mais euh, c'est parce que ça fait
0: très longtemps euh, que, euh, que j'ai bossé dessus. Il existe encore, je l'ai testé, je l'ai testé, j'ai, j'ai regardé ce matin et ah j'ai vu, un truc. ils ont très beau site, hein. ils ont très très beau site en plus. Ah bah ils, ils ont, ils un ont site. changé. T'as les... imp... Ouais, tu as l'impression que ça ressemble euh, genre les, les, les sites des, des, des vendeurs de logiciels, là. c'est très très, des logiciels SaaS, là. c'est très beau, c'est très responsive. Et... Ah yes,
1: ok, en fait ils ont complètement changé sur un autre truc. Mmh. Ah. Super, ok, je vais voir si c'est la même équipe. Mais je, je mettrai le, 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 le lien. Il y a B2Bot. bot mmh. c'est... Euh, vous allez sur
0: B. Mmh. Ça s'écrit euh, B2, B, B, le chiffre. B, B. Top. On va mettre tout ça en descriptif. Euh, là, on arrive sur la fin, euh, Naji. mais j'ai encore euh, trois petites questions. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu conseillerais à, à ton, toi-même à 20 ans, qui vient d'avoir son bac, qui a commencé des cours d'histoire et qui, qui, qui est tout de suite, euh, après une année, allé faire le tour du monde. <rire>
1: Qu'est-ce que je conseillerais à un jeune de 20 ans
0: À toi, le nagi, ah, tu reviens en arrière, ouais, tu vois le petit. Qu'est-ce le petit que je me conseillerais ben, ouais. Je lui dirais de refaire la même chose. <rire> Excellent. <rire>
1: voilà, parce que de toute façon, ce qui est fait, est fait. On peut pas le refaire. Et si les choses sont faites comme ça, c'est que c'est écrit. Moi, je suis très croyant et je pense que les choses ne viennent pas par hasard. On va les chercher et euh, la chance, bien sûr, il faut en avoir. C'est quelque chose qui qui est normal. Au-delà d'avoir de la chance, il faut se donner les moyens. Et euh, la, provoquer, la provoquer. Voilà aussi. et, et euh, toutes les personnes que je rencontre et que j'ai rencontrées ces, ces derniers temps, euh, c'est des personnes que je me suis donné euh, les moyens de rencontrer et que j'ai. Euh, qui ont voulu me rencontrer et discuter avec moi parce qu'elles ont peut-être euh, décelé quelque chose d'intéressant euh, en moi. Et au-delà de ça, je, me, je dirais aux gars de 20 ans de bien profiter de ces 20 ans. Puisque maintenant, en tant que papa, ouais. euh, avec <rire> enfant... Euh, entre le boulot et le reste. Euh,
0: c'est petit. compliqué. Mais, mais je voilà. partage complètement ton avis par rapport au fait que tu, tu allais toi me les. Parce que moi, c'est pareil. Hein, pour, euh, lorsque j'ai débuté, par exemple, aussi mon podcast, je réfléch... au départ, j'avais cette difficulté-là. Je me disais, euh, ouais, moi, je suis rien. Personne ne me connaît. Comment est-ce que je mmh. pourrais ramener euh, ces, ces, ces personnes qui ont de jolies choses à partager à, à ma petite échelle mmh. et C'est un allant vers. Douglas, on ne se connaissait pas du tout personnellement. Hein. Je le dis aussi dans l'épisode. J'ai écrit un message sur LinkedIn. Il m'a répondu. Euh, tout de suite après et puis euh, on s'est fait un rendez-vous on s'est fait un call d'abord avant et puis directement c'est ça a accroché de ouf et c'est comme ça qu'après si j'avais pas effectué cette action mmh. je, oh, cette interview qu'on a à présent tous les deux n'aurait pas eu lieu c'est, c'est, c'est... mais c'est je, ça. Je, je me suis bougé en fait et puis euh, j'ai provoqué les choses j'ai eu de la chance mais je l'ai cherché un petit peu quand même bah, c'est
1: un peu ça le but aussi c'est que je veux dire on peut be- on tout enfin tout ce qui m'est arrivé dans ma vie c'est comme pour toi je l'ai je l'ai, je l'ai tenté je suis allé voir les choses je, j'étais au culot mais derrière je l'ai fait aussi pourquoi parce que j'avais euh, déjà confiance en moi et surtout que je savais que j'étais capable de faire les choses bien sûr après euh, quand les gens acceptent et tout j'ai cette petite pression euh, et d'ailleurs heureusement qu'elle est toujours là parce que c'est ouais, ça qui ouais. permet de me défoncer <rire> pour aller encore plus loin tu vois et de proposer un, un travail <rire> qui est net clair etc etc cetera, et cetera, parce que sinon après tu deviens tu deviens trop euh, un euh,
0: petit peu un but de ta personne ouais je voilà, pense que exactement je
1: veux dire. Et moi, c'est pas c'est pas mon... Au contraire. Et c'est pour ça que j'enseigne beaucoup. Parce que l'enseignement me permet de, de me revoir comment j'étais euh, quand j'étais étudiant et de, et, et de m'apporter cette fraîcheur, de me remettre toujours à niveau. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien transmettre et, et, et discuter et me remettre toujours en question. Parce que de toute façon, tout est une question de, de cycle. Et, euh, et si j'ai, j'avais un conseil à donner à, à mon moi de 20 ans, c'est de refaire ce qu'il a fait. Parce que tout ce que j'ai vécu, euh, autant en bien qu'en mal, autant en, en positif qu'en négatif, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et, euh, et ça m'a permis de rencontrer, ben déjà de te rencontrer, de faire ce podcast et de rencontrer d'autres personnes euh, autant formidables que les unes que les autres. Parce que pour moi, tout le monde a, a quelque chose à apporter à quelqu'un, à
0: quelqu'un d'autre. Et il faut juste savoir le, 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 le déceler, le comprendre. Et, euh, et c'est génial. C'est excellent, c'est excellent. Est-ce, est-ce qu'il y a un livre comme ça que tu recommandes souvent, plutôt en Cadeau euh...
1: Il y a un bouquin que j'aime beaucoup. Euh,
0: ça, ça s'appelle
1: euh, L'enfant des sept mères de Chine, de Paul Lou Souliter. Un bouquin qui est vraiment euh, très important pour moi parce que pour moi, c'est un peu un bouquin qui, qui explique euh, très bien comment la vie est, le héros. Je me suis beaucoup identifié à lui parce que c'est une personne qui fait euh, euh, faire les choses de lui-même, toujours être à pied pour, euh, pour aller d'un endroit A à un endroit B, euh, il s'est toujours débrouillé pour, euh, pour, euh, pour avoir euh, tout ce qu'il a rêvé. Euh, il a eu des choses euh, dans sa péripétie, dans sa vie, qui n'étaient pas enfin, positives et négatives, mais euh, ce que j'aime dans ce bouquin et dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est libre, ce qu'il veut, euh, qui n'accepte pas, euh, d'un certain point de vue, la modernité quand elle n'est pas utile, et euh, qui est ouvert à pas mal de choses, et qui a un principe basé sur la famille et le respect qui est très important. C'est un bouquin qui m'a énormément marqué. Euh, ça fait très longtemps, 15-20 ans à peu près, que je l'ai lu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un ou que je l'offre, j'ai toujours euh, ce retour des personnes à qui euh, j'en ai parlé ou à qui je l'ai offert euh, qui me disent que ce bouquin est quelque chose qui les a marqués. Donc voilà, l'Enfant des sept mères de de Paul Lou lui, c'est vraiment un super bouquin.
0: On va bien bien sûr mettre les liens en description pour euh, ceux qui qui sont intéressés. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, Nagy
1: Si je n'avais pas peur
0: Ouais. C'est une question qui pose souvent en interview euh, chez Facebook.
1: <rire> <rire> en fait, euh, de, comment tu dé, définis la peur C'est la peur en, en général ou euh, c'est euh, quel type de peur en fait euh,
0: Je dirais une peur profonde. Je te prendrai le cas, par exemple, de, de quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast, euh, la, la, mon podcast Débrouillard, la semaine passée. Euh, euh, il s'appelle Diran il a créé euh, un dispositif pour pouvoir. Euh, euh, gérer les, les, les stocks et, euh, et aussi euh, les, les, la logistique pour les, les, les entreprises des pays émergents. Je lui ai posé cette question et il m'a dit euh, que si lui, il n'avait pas peur, alors parce qu'il vit en France, il, prend, il fait mmh. ses clics et ses claques et il, 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 il devait se barrer directement pour le Cameroun. Quoi. <rire> ah, d'accord. Et puis, il dit bah, le fait qu'il y ait cette, cette incertitude, que ouais, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, il y a cette petite peur profonde et puis euh, ça c'est pour son cas en fait, mais chacun a sa, sa propre peur profonde quoi.
1: Moi je dirais que je ne ferais rien si je n'avais pas peur en fait. Parce que c'est cette peur qui me pousse à faire des choses. La peur de ne de, de pas être au, au top euh, quand on m'emploie, la peur de ne euh, pas réussir ma vie euh, euh, en général, euh, la peur de ne pas subvenir aux besoins de mes enfants. Mais en fait, la peur est quelque chose qui est hyper euh, positive, en fait. Mmh. Pour moi, la peur, ouais, c'est, c'est, c'est... positif, qui te permet de, 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 de garder sur les bons rails et de savoir vers où tu veux aller. Et puis, sans la peur, on ferait, on ferait rien ou on ferait n'importe quoi.
0: Ouais, c'est un voilà. peu pareil que Douglas. Quand j'ai posé la question, il m'a dit « Mais Guy… » Je fais déjà ce que je, 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 je ne ferais pas si je n'avais pas peur. <rire>
1: <rire> Aussi, c'est vrai. C'est vrai. c'est que Après, euh, sans la peur, on peut prendre des mauvais choix. Avec la peur, euh, quelle que soit la définition qu'on peut donner, on, on n'est plus réfléchi. Euh, mais il m'arrive des fois de prendre des décisions euh, parce que j'ai pas peur.
0: Attends. Clairement. Euh... Euh, où est-ce que les gens peuvent se rendre pour savoir plus sur toi on mettra bien sûr les liens
1: qu'ils aillent sur LinkedIn hein. LinkedIn c'est vraiment un bon, euh, un, bon euh, un bon moyen de connaître un peu euh, ben, ce que j'ai fait il n'y a pas tout en général mais c'est une bonne euh, ouais, y a dire, de euh, c'est... déjà ouais, il y a pas mal de choses c'est vrai qu'il faudrait que je le réactualise et que je rentre plus profondément actuellement je suis en train de faire euh, le site web de UX Africa et très prochainement, je vais faire mon propre site perso sur lequel je mettrai pas mal de, bah, de projets personnels, de projets euh, sur lesquels j'ai le droit de plus ou moins divulguer des méthodes que j'ai mis en place ou que j'ai utilisées, des conseils et euh, voilà, pour les personnes puissent en savoir plus parce que c'est vrai que souvent... Après, il y a... Y a tu parlais de peur tout à l'heure. Euh, le numérique est, 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 un, est aussi un moyen, source de peur parce que si on met trop d'informations, euh, on va pas dire on va dire plutôt d'un point de vue personnel hein, parce que moi, c'est que du professionnel que je mets. Je ne suis pas sur euh, des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou euh, Snapchat. Moi, tout ce qui est vie privée reste vie privée pour moi. Je ne parle que de ma vie professionnelle. Ça ne va pas plus loin. Après, il y a les gens en réel que que j'invite euh, ou avec lesquels il y a un bon feeling et qui, qui peuvent devenir un des satellites de ma galaxie, on va dire. Euh, eux connaîtront ou connaissent ma vie personnelle. Mais après, euh, voilà, si les gens veulent en savoir plus d'un point de vue professionnel sur moi, sur ce que je fais, il euh, y a LinkedIn pour l'instant et bientôt il ouais, y aura d'autres sources qui leur permettront de, de mieux connaître tout ça.
0: On va mettre les liens en description et bien sûr, on pourra actualiser la description du podcast débrouillant lorsque les sites seront prêts. Avec grand plaisir. Euh, Là, on est arrivé à la fin. C'est vrai que c'est un long podcast, mais ce que je conseille aux gens, vous pouvez l'écouter, mettre sur pause, faire autre chose et puis revenir dessus. Et surtout, euh, pour nous encourager et pour euh, diffuser ce ce, ce genre de message à un maximum de personnes, euh, n'hésitez pas à nous... euh, mettre 5 étoiles sur iTunes et puis euh, à parler de ce podcast à, à, à vos amis, à vos proches, à ceux qui pourraient potentiellement être intéressés, à les obliger à s'abonner aussi, <rire> prenez leur téléphone et puis euh, abonner ses ces, ces proches de force sur, sur iTunes et tous ces autres euh, diffuseurs de podcasts euh, Merci Nagy d'être passé, j'ai pris merci beaucoup de plaisir toi. avec toi, j'ai surtout beaucoup appris. Et j'espère aussi que c'est, les auditeurs pourront beaucoup apprendre de cet échange. Avec
1: grand plaisir.
0: Top, donc à la prochaine et salut. Salut, salut. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une institution de microfinance Advance Cameroun, filiale du groupe international Advance qui a pour mission d'offrir des produits de crédit d'épargne, de transfert et toute une gamme de services financiers associés aux micro, petites et moyennes entreprises du Cameroun. Advance Cameroon propose des produits de financement et de dépôt adaptés à vos besoins et à votre situation, aux tarifs les plus compétitifs du marché. Être client chez Advance Cameroon, c'est bénéficier de son réseau d'agences étendues, son accueil de qualité, ses horaires d'ouverture flexibles et le professionnalisme de ses équipes. Je vous recommande donc cette microfinance Advance Cameroon et pour plus d'infos, rendez-vous sur advancecameroon.com. Bravo, vous avez écouté cet épisode de 10 000 codeurs jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis euh, au podcast sur leur smartphone et de mettre une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire, ça nous aide énormément pour vous sortir dans les classements. Aussi, si euh, vous nous laissez votre email sur euh, podcast10000 nous vous enverrons euh, l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, si vous euh, voulez rejoindre l'écosystème 10 000 codeurs, soit en tant que bénéficiaire d'une formation dans les métiers du numérique, soit en tant que formateur professionnel du numérique ou euh, du développement personnel, ou en tant que sponsor pour favoriser en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, il vous suffit de nous écrire sur contact10000 10000 codeurscom ou vous rendre sur 10000codeurs.com. 10 je suis Guy Bertol pour le podcast 10 000 codeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.